0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podkovsk, seu podcast favorito sobre a Rússia. E hoje é o sétimo episódio do Podkovsk e hoje nós vamos tratar sobre a aplicação na Rússia. E a gente vai estar falando mais direcionado sobre a criação de uma colhe de list. O que é uma colhe de list, como funciona, como você pode começar a sua. E a gente vai falar um pouco mais voltado para a da Rússia, mas a gente vai dar uma pequena passada por cima num âmbito geral. Eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve, aqui é o Catela. Salve,
2: Sons, aqui é o Vinícius.
0: E eu acho que a gente pode começar falando a pergunta que não quer escalar: o que é uma colhe de list? Quer começar falando, Catela?
1: Ah, pode ser. Então, o que seria uma college list, né? A de list é, se for traduzir para português normal, uma lista de, de escolas ou de universidades, no caso na qual você vai meio que definir uma ordem do que você quer, não uma ordem, mas o que você para onde você quer ir. E no caso da Rússia, ela vai definir mais ou menos a ordem de preferência sua e para onde você quer ir, mais ou menos.
0: É, a de list vai ser o processo que você vai ter que passar. Você vai começar a escolher as universidades que você quer prestar e o país que você quer prestar, a universidade. Você vai ver como que essa universidade funciona. É um processo que parece bem simples, ele não é assim tão complexo, só que ele é bem demorado. Então leva cerca de alguns meses para que uma pessoa conclua sua college list e saiba os lugares que ela quer ir.
2: É, e no caso, é, como o Graeme falou, é um processo mesmo, né? Até porque são, tipo, diversas etapas que constituem esse todo. E no caso, tipo, vai desde a pesquisa nos sites, tanto nos estudos em e o país que você está pensando em aplicar, ou o da Rússia, né? Que a gente tem como exemplo e como principal foco aqui no podcast. Mas também envolve você ir no próprio site da universidade em específico, entrar em contato com eles. São diversos fatores, assim, diversas coisas que você tem que fazer para concluir todo esse processo da de List.
0: Eu acho que a primeira etapa que você deve fazer para montar sua própria College List é você começar a fazer uma tabela, geralmente a gente recomenda. Uma tabela em algum site, algum aplicativo que, por exemplo, Excel ou você fazer no próprio Google Tabelas que o pessoal aqui tem dificuldade de fazer, não consegue mexer no Google Tabelas, mas dá pra fazer. Vou entregar o pessoal aqui que não consegue mexer.
1: É, não precisa ser uma tabela complexa, é só uma simples, só para você ser ter organizado que nem o baço do nosso do instituto.
0: Inclusive, para quem estiver ouvindo a gente e quiser uma tabela, um modelo de tabela pronto, a gente tem uh, alguns modelos que a gente mesmo utiliza para gente. E lá você vai fazer algumas pequenas divisões. Você primeiro vai dividir, por exemplo, por país, o uh, nome da universidade, o tipo do curso... Só que essas são as partes óbvias, eu posso dizer. Tem outras partes que você geralmente as pessoas não imaginam que devem incluir. Um exemplo disso é a Tuition Fee, que seria um tópico que vai se tratar sobre a anuidade. Por conta que geralmente, assim como nas universidades aqui no Brasil, é como se fosse uma pequena parcela que você tem que pagar e você pode pagar algumas vezes por ano dividir por mês. Aqui no Brasil, em algumas universidades, você pode dividir por semestre. E isso você paga por ano.
2: Inclusive, aqui no Brasil, em geral, a gente tem o costume de pensar mais em mensal, né? Quando parcelas mensais. Então, normalmente, a gente vê a mensalidade de uma universidade ou algo assim. É mais recorrente aqui. Mas lá fora, é um lance que é um, um pouco mais... é um pouco diferente né, daqui. É, em geral você tem a tuition fee, né, que é essa anuidade, então normalmente não tem essa mensalidade, você vai procurar pelo termo anuidade, e para você checar quanto você vai pagar em cada mês, você só vai fazer a divisão ali por 12 meses.
1: é isso, é, é, normalmente, quando ele mostra a anuidade, você tem uma noção de quanto você vai gastar, vai gastar por ano. Porém, muitas universidades na Rússia, pelo menos, elas tendem a você pedem para você pagar por mês, mas é, você sabe, você consegue ter acesso ao valor do ano, da anuidade. Mas existe, existe uma universidade chamada é, Emmanuel Kant, que nesse lugar a... existem dois tipos de pagar, né? Por, por semestre ou por mês. Mas isso foi variar. variável, é a única que eu vi essa diferença. O resto, normalmente, é mensal também aqui no Brasil. Só que a informação dela vem em, em, da de anuidade, não do mensal.
0: Sim, e geralmente você não vai encontrar... Uh nem em reais ou até mesmo nem em rublos, dependendo. Geralmente você encontra esses valores expressos ou em dólar ou em euro, por conta que é uma moeda mais generalizada no mundo, então fica mais fácil de qualquer estudante internacional compreender. Aí você pode acabar se assustando um pouco de cara por conta do valor, porque saber que o dólar ele está caro, mas se você for comparar com algumas outras universidades, acaba que não é tão diferente de quanto você pagaria estudando aqui no Brasil. A diferença é que você está estudando em uma universidade mundialmente reconhecida e fora do país.
1: <risos> e uma coisa também, para montar a College List, né, outro tópico é o, são os critérios. Não adianta você fazer a de List e, e fazer as pesquisas, mas se você for pesquisa aleatória. Então você tem que fazer uma lista do que, que você quer que tenha naquela universidade, que para você é algo essencial. Então os critérios são muito pessoais. Por exemplo, no meu caso na Rússia, eu não eu não estou procurando por cidades, a ah, eu não, não é que, ah, eu não quero para e tudo mais. Eu não tô me importando com as cidades. Eu tô vendo mais o lado da qualidade, do quanto ela pode me ajudar a desenvolver tal área e tudo mais. Então, eu não estou restringindo as cidades, mas eu estou restringindo a rankings, a o que o curso me oferece e tudo mais. agora Mas isso é um critério pessoal. Como, por exemplo, uma amiga nossa, Rebeca, uma vez ela falou para mim que ela tava usando um critério de que ela não queria muitas cidades longe de, longe de Moscou, o que, o que tivesse no arredor ou em Moscou, ela preferia.
2: É, no caso são os filtros mesmo, né? Você vai usar isso como filtros para poder especializar melhor sua pesquisa. Senão seria muito complicado você analisar todas, até porque muitas você não, não seriam pertinentes para você.
0: Você basicamente vai ter que dividir de duas formas. Uma forma você vai ter que dividir de uma forma prática, acadêmica, e a outra você vai ter que pensar como você como pessoa. Por conta que, se você quer morar fora do país, ainda por cima, vai morar num lugar onde você não gostaria de viver, dificilmente você vai querer continuar lá, tem contar que faz mal até mesmo para sua própria saúde mental, você ficar num lugar que não te faz bem. Então, por isso, você pensar consigo mesmo, como você é como pessoa. O Catelo, por exemplo, disse que se adaptaria bem em qualquer lugar. Ele tá buscando, geralmente, a qualidade e a diversidade mas às vezes você prefere uma faculdade, que fique, uma universidade que fique numa cidade grande ou outra que fique mais isolada da universidade. Aí vai de você como pessoa. Por isso é muito importante você estudar o local onde você está indo, saber a cultura, os costumes, a língua que ele fala, saber que eles falam mais de uma língua ou não. Porque alguns países, por exemplo, Canadá, eles além de falar o inglês, eles falam francês em certas partes. Então você pode se adaptar melhor dependendo do seu estilo de vida. E eu acho que para ficar mais fácil das pessoas que estão escutando a gente compreender, eu separei alguns tópicos aqui da minha própria college list que eu uso para poder estar tá me identificando para poder estar tá organizando o tipo de faculdade que eu quero fazer. Eu vou falar mais ou menos por cima e a gente pode ir comentando um pouco. Eu e o pessoal, a gente tinha dividido primeiro no país de aplicação. A cidade, onde, você, onde reside a universidade. O nome da universidade. O programa que ela oferece. Que geralmente os programas eles ficam agrupados em ciências naturais, a artes. Então você tem que ver em qual desses encaixa o curso que você quer. Aí você vê se a universidade oferece. O tempo que vai levar para você se formar. Por conta que não todas são o mesmo quantidade de tempo, né, Catella?
1: É, Apesar de ter um currículo comum, dependendo, por exemplo, se você for para é, a Rússia, com a bolsa né, do, do rosto, você vai ter os anos de, de curso, por exemplo, medicina que é o meu caso, são seis anos, só que eu ainda tenho um ano de russo antes, então são sete anos, e se eu for fazer a residência, são mais três, então eu sou capaz de ficar dez anos na Rússia, é bastante tempo.
0: É... Realmente é bastante tempo. E você também, uma coisa extra que você pode estar olhando, se você vai fazer uma universidade, por exemplo, de economia, você pode ver se essa universidade tem parcerias com outras empresas, por conta que você pode estar tá estagiando em outros lugares. Isso também serve para outras universidades. Eu acho que pedagogia também conta e não tem uma limitação. Eu acho que você pode estar estagiando, mas aí você tem que ver o que a sua universidade oferece porque nem todos oferecem isso.
1: E também tem outro detalhe, Muito, se você às vezes, ah, eu quero fazer um curso, eu quero fazer meu curso aqui, mas eu quero ter uma experiência em outra universidade em outro país, por exemplo. Muitas universidades do exterior têm parcerias entre ou, com outras universidades de outros países, então, ah, eu quero fazer economia aqui um pouco, mas eu quero fazer metade aqui e formar em outra também. Aí olhar no site da universidade, entrar em contato com eles, mas isso, é possível fazer isso, e é até bom se você quer ganhar mais experiência internacional.
0: Sim, por isso que a gente ressalta sobre a Rússia que ela é uma grande porta de entrada para o mundo todo. Tendo que ela está na Europa, na Ásia, é um país enorme que vai te dar muitas oportunidades. Então você pode até mesmo ir lá e, é, se você não passou de primeira na sua universidade desejada, você pode ficar um ano aprendendo russo, enquanto você se prepara e tenta pedir a sua transferência para onde você quer ir. E eu acho que, para deixar claro para as pessoas que vão ouvir o Podkhovski, por exemplo, se você terminou o ensino médio e você quer fazer a universidade comum aqui como no Brasil, você procura, procuraria sobre uh, o bacharelados, que seria o nível agora que você estaria se especializando. E se você fosse fazer um nível seguinte, se você já tem seu próprio bacharelado aqui no Brasil, ou se você tem uma especialização que dependendo do lugar conta como se fosse a mesma coisa, especialização eu acho que de uma forma a uh, rústica, assim falando, seria uma espécie de tecnólogo, alguma coisa de exemplo para ficar facilmente entendido. E você procuraria um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado, aí vai de acordo com a sua formação já.
1: E sobre a especialização, um detalhe da Rússia. Né, que O Guilherme falou que a Rússia, tanto o bachelado quanto a especialização, eles têm o mesmo nível. Aqui no Brasil, normalmente, a especialização tem a ser aquele negócio a mais, depois que tem depois da graduação, para você se especializar naquela área. Por exemplo, medicina. Medicina, você vai fazer especialização? Ah, você faz a residência e faz especialização em tal coisa. Lá na Rússia, é graduação, residência, residência especialização sua. E... e a medicina considera um curso de especialização, mas pode ficar tranquilo que ela tem o mesmo nível do bacharelado. Ou seja, eu tenho início de médio, eu posso fazer. Não é que nem aqui no Brasil e ou em outros países que você precisa fazer a graduação antes de fazer a especialização. Lá, a especialização também um pouco depois. Ela, não, a especialização não seria ou depois, ela seria o curso todo chamado especialização.
0: Aí está mais um ponto que é diferente do Brasil. Por isso é importante você estar tá investigando o lugar da onde você está fazendo isso. Porque não é sempre como a gente imagina que ele vai ser. E voltando com os tópicos, é importante você olhar a parte que geralmente nos sites. Nesses sites do Study In, vai estar numa aba chamada Scholarships, que seriam as bolsas oferecidas, as parcerias escolares que vão estar sendo oferecidas. E você tem que olhar, porque geralmente países oferecem bolsas para determinados países. O exemplo da Rússia, atualmente ela oferece cerca de 70 a 80 bolsas para estudantes brasileiros. Então você não está concorrendo com o um estudante argentino, paraguaio, boliviano, é só entre pessoas do Brasil. Mas já outros lugares, há uma, um limite de bolsa para estudantes internacionais. Então você está concorrendo com o mundo todo. Então é sempre importante você estar tá atento a cada mínimo detalhe. Por conta que esquecer uma coisa pode ser crucial
1: depois. É, e um detalhe, falando das bolsas de estudo da Rússia, e também dando exemplo de outros países. Muitos, a, a Rússia ela tem, vamos dizer que dois tipos de bolsa. A da Rússia que é a agência do governo, que ela só permite que você tenha seis, você faça uma lista de seis universidades que você escolhe. E existe o, o onde você olha as bolsas ou você quer aplicar pelo site da universidade. Só que aí é. Não você tem que olhar se eles cobram taxas ou não para matrícula, para fazer aplicação. Só que você escolhe a quantidade de números que precisar, se você quiser. É, tipo, é mais ou menos como nos Estados Unidos. Você vai aplicar para várias universidades, desde que, que ou você, você pague uma taxa que no, no Common App, que é onde você vai fazer a aplicação. Você comprova que, por exemplo, você paga, pode pagar pelas taxas de enviar de, de para as universidades, ou, e, ou você pega a isenção de algumas delas para pagar. Então, tipo, ah, cinco delas eu não pago, mas as resto eu vou ter que pagar a taxa. E lembrando que está em dó. Vai ficar caro, dependendo. Então, mas, por exemplo, da Rússia, no, na bolsa do governo, seis universidades. Se você quiser mais, é, aplica diretamente por elas.
0: Isso aí seria, lembra daquele tuition fee que eu havia comentado? Existe o Admission Fee, que seria mais ou menos isso. Você pagar para estar tá prestando para certo local. Algumas universidades são livres disso. Não pedem para você pagar, você pode aplicar gratuitamente. Isso é importante você ficar atento, porque às vezes você quer apenas fazer um teste aplicando para uma universidade para contar como você tem passado dela e você não percebe que você tem que pagar. E outras podem ser gratuitas. Então é importante você estar atento nisso e checar quanto que vai custar. Olhar em que moeda que vai estar. Geralmente vai estar em dólar ou euro. E está bem caro ultimamente. Então tem que levar isso em consideração. Se é possível estar tá pagando ou não. E com o próximo ponto tá, para montar sua tabela. Você tem que ficar atento a uma coisa que é muito, muito, muito importante. Que são as deadlines. As deadlines... Seriam os prazos, os limites, para você estar tá enviando documentos, provas. Então, você tem até tal dia, até tal horário, para você estar tá fazendo isso. Senão, não importa. Você pode ter feito tudo. Faltou uma coisa que era importante para estar tá enviando. Algum documento que era muito importante, e você achou que é ah, um documento só, não tem problema. E você não enviou, já pode acabar cancelando tudo. Você perdeu a deadline desse ano. Vai abrir só no ano que vem, você vai ter que esperar. Então é muito, muito, muito
2: importante você estar atento às deadlines. É, essa é uma parte extremamente crucial, porque muitas vezes é esses prazos que vão praticamente garantir a sua bolsa e de você conseguir aplicar para ir para tal país. Se você tipo, se perde em coisa de um dia, você já pode ter perdido, e como o Guilherme falou, é mais um ano que você vai ter que aguardar para a próxima deadline abrir.
1: Então é sempre importante você estar olhando o site deles, mandando e-mail se precisar para conferir quando é que é deadline. E já ir preparando as coisas. Ah, eu sou do primeiro ano do ensino médio e eu quero pra, pra fazer a aplicação. Mas eu, eu tenho que começar agora? Sim, porque é uma é muita organização. Você tem que se organizar, tanto financeiramente quanto com os documentos. Principalmente documento. E ficar atento à data. E quando você puder aplicar, não deixa passar da hora. Fica de olho, termina as coisas que já tem Se você já tem tudo, espera um pouco, analisa para ver se está tudo certinho ou não. E, e é, aplica o quanto antes porque se deixar passado o tempo você não consegue aplicar naquele ano e só no próximo.
0: Sim, é muito importante você estar atento a tudo isso. Por conta que, sério rapaziada, não é difícil fazer tudo isso. É complexo, é mais chato do que difícil. Por isso que muitas pessoas desistem ou não sabem dessa oportunidade. Mas se você se atentar aos detalhes fazer isso com calma, prestando atenção e se dedicar, você vai estar tá conseguindo estar tá concluindo tudo. E só de você estar tá terminando isso, ter tudo em mãos, já é muitos passos à frente de alguém que só tem essa vontade, mas não sabe nem por onde começar. Então, realmente, a organização é muito importante. E é. depois das nossas deadlines, é muito importante também citar que em alguns lugares, você pode apresentar os seus exames de proficiência linguística. Seja ela do inglês, do russo, do espanhol. E o inglês é importante, por exemplo, por conta que é uma língua falada universalmente. E na Rússia também é importante. Se você já fala russo, então melhor ainda. Já é mais fácil você ter tá conseguido uma entrada. E você vai ter uma aba no site do... para você estudar na Rússia. Onde você vai estar tá colocando o seu nível e qual língua você fala. No nosso caso, o russo a gente não fala. O português nós somos nativos. E o inglês vai variar de acordo com sua habilidade. Lembrando que eles vão pedir uma comprovação. Então não adianta você falar que você é nativo. Falar que você é... Fala tudo do inglês se você não tem um exame comprovando isso, não dá pra você tipo enganar os caras do consulado. É,
1: isso, isso tira o peso da sua aplicação, é uma coisa importante, você fez você falou que, que fala, ah, fala em inglês, coloque o nível e comprova o seu nível, por exemplo, a Yelts, que seria o mais aceito na Rússia, aí tem que ficar sempre atento a isso, ah, eu coloquei um negócio aqui que eu faço, ah, então comprova, por exemplo, se eu sou nativo de uma língua, pelo meu passaporte já comprova já que eu sou, porque é um documento.
0: sim que vai mostrar que você é proveniente de tal região.
1: Sim, e quanto a... continuando pela quality de uma coisa importante: quem vai aplicar para a Rússia normalmente tende a continuar... normalmente as pessoas tendem a aplicar para um país, mas por exemplo, é... o meu caso eu tenho dois, mas um processo é muito difícil, que é o do Japão, então eu estou com foco na Rússia, mas por exemplo, eu quero fazer tal curso e tem muitos lugares, e eles dão bolsa, por exemplo, e principalmente na Europa, tenho... para alguns cursos tem muitas bolsas. Então dá para fazer o seguinte, é, você faz uma de não de um só país, mas de alguns países. Isso dá uma variação maior no seu, na sua college e pode te, é, depender lá. Eu miro nesse, eu quero um tal país. Só que aí você passou em outros, mas você ainda quer aquele. Aí você, recebe a, você pode na aplicação colocar, ah, eu passei nessa e nessa, mas não, eu quero ir para a sua. Isso é aumenta a credibilidade da sua aplicação.
2: E o interessante de fazer isso, é que, no caso, como você já vai ter feito uma aplicação praticamente completa, você já vai ter muitos dos requisitos para as outras aplicações, então se você, de repente, começa a uma aplicação lá para a Rússia, fez toda a de List e também já fez todos os documentos, as essas coisas assim, certas coisas você vai conseguir aproveitar, tipo, as essas provavelmente não, mas a parte toda de documentos, certas traduções, o seu, a sua proficiência né, em inglês, tudo isso vai ser aproveitado para as outras e facilita todo o processo
0: é recomendado você estar tá fazendo de 5 a 6 países e isso serve para quem perdeu já a deadline tipo, ah, escutei esse podcast, vou olhar tal país, nossa, mas tá fechado já, ou oh, nossa é daqui 20 dias e como que eu vou começar em 20 dias terminar? Calma Pega esse tempo que tem para você fazer outros países que você tem vontade, passar em outros países que são fáceis uh, em termos de não ter que pagar uh, taxas para estar tá prestando, e que isso já vai estar tá agregando para você estar tá mais preparado para o ano seguinte, sendo que assim vai estar tá aumentando suas chances de estar tá entrando na faculdade, na sua tão desejada universidade.
1: É, aqui entra um detalhe, não tem problema você não ter passado nenhuma. Você vai, ter, vai poder ter uma preparação melhor para alguma outra que você quer que, que você na sua lista. Então sempre se organize, revise o tempo todo todos os seus documentos, principalmente cartas e portfólio. No caso da Rússia, por exemplo, você manda o portfólio e manda as cartas. O tempo, ah, não consegui aplicar esse ano, não deu tempo. Beleza, não tem problema, continua, não desiste e, e use esse tempo pra, até a próxima data de aplicação para você melhorar a sua aplicação.
0: Um exemplo aqui na Rússia, a gente falou sobre esses exames de proficiência. Eles agregam bastante no seu portfólio, mas na Rússia não é algo pedido, assim, que você precisa ter para poder entrar. Diferente dos Estados Unidos, que lá você usa isso para uh, tanto o exame de proficiência, quanto o SAT ou ACT, que seria um exame para comprovar meio que mostrar seu nível de escolaridade, poderia-se dizer, uma espécie de Enem americano. E na Rússia não pedem esse tipo de coisa, mas é, ou você utilizar a sua nota do IELTS ou do, ou do TOEFL dependendo de quão bem você foi, vai conseguir assim que você ganhe uns pontos a mais do que outros. E nessa disputa de portfólio, quanto melhor for, é, quanto mais tempo você poder investir para deixar melhor, está valendo tudo que você poder fazer para agregar está valendo. Por último, para finalizar essa parte da criação seria você estar tá pesquisando sobre o custo de vida do local, você olhar o quanto que custa o transporte uh, para você se alimentar, o preço de aluguel lugares para você poder ficar, por conta que você vai estar tá do outro lado do mundo, então você não vai conseguir pegar um buzão e ir para casa da sua mãe se você faltar o dinheiro para comida. Então você tem que estar bem atento. O que você vai fazer. Se você consegue trabalhar ou não. Se essa universidade te permite ou não. É bem importante você estar esperto sobre isso. Eu acho que isso foi a última coisa.
1: E seguindo nessa linha de ideia do Guilherme. Vou falar sobre a Rússia aqui. custo de vida não é caro. Chega em torno de no máximo mil reais. No máximo. Mas fica em torno de 500 momentos uma vida mediana. 500 reais. Mil reais acho que já é pouco a relação ao que se gasta no Brasil. E transporte também normalmente muito barato. Eu vi uma universidade que, na cidade, era 5, 2 conto. Isso que dentro da universidade você, paga, você não paga o transporte. Muitas universidades têm dormitórios que não são caros. Então, sempre olha ah, o dormitório é melhor, na minha opinião. Porque você, tá, você pode ficar perto. Às vezes o dormitório ele é dentro do campus, às vezes ele fica próximo. Então, é mais, é mais vantajoso você ficar no dormitório. Você entende, ser assim, mais barato do que você alugar um, um apartamento. E... Olha, é, organizar os gastos te ajuda a se preparar para não ter dificuldades lá na hora
0: pelo menos algumas pessoas buscam dividir apartamentos, colegas de de quarto são meios de você cortar os gastos que você vai estar lá e... sério, é muito importante você saber sobre isso, por conta que muita gente chega, termina sua college sobre a, as universidades os documentos, os preços mas não está preparado para estar tá morando no país. Você tem que ficar atento com o preço das coisas subindo e descendo, se você tem dinheiro para estar tá conseguindo ir, a passagem sempre vai estar tá oscilando, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, vai depender do mundo todo isso. Então você tem que sempre estar tá atento e falar não, agora está tranquilo, eu vou saber quanto que eu vou gastar lá. Você vai ter que juntar um dinheiro pra você, pelo menos, se estabelecer no país durante um tempo. Ah, eu vou lá, eu vou morar no dormitório da universidade, o ônibus é gratuito no campus, eu vou conseguir um emprego, provavelmente a universidade me permite. Aí, três meses lá você tá trabalhando, tá bancando suas despesas, tá... Conseguindo desfrutar do país Estar tá aproveitando Olhando pontos históricos Você pode até mesmo pegar um trem E cruzar pedaços da Europa Parar lá na Holanda Então, sabe Tudo isso é possível com organização Você não precisa ser nenhum magnata Milionário pra estar tá fazendo isso Porque, sério Eu acho que Qualquer um que quer mesmo Se organizar Se dedicar ao processo Consegue estar tá lá isso eu acho que é bem importante evidenciar, que eu acho que tem muita gente que escuta a gente, pode ser, e fala, ah, mas eu acho que eles estão falando, mas pra eles deve ser fácil, pra mim eu acho que é impossível. Não, com certeza você já deve ter visto em alguma reportagem, alguém que passou, aí você fala assim, nossa, essa pessoa deve ser muito melhor do que eu, ou que sortuda. Eu acho que é só você estar tá se dedicando, tá uh, se preparando para o processo que qualquer um pode conseguir. Todo mundo tem direito a um ensino de qualidade seja internacional ou nacional. Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: É, no geral, é, é o que o Guilherme falou, o crucial mesmo para você poder aplicar, a única coisa que você precisa mesmo é se organizar e ficar atento aos detalhes, porque não é um processo difícil, é um processo complexo no aspecto de ter diversos detalhes. Então, Várias partes que compõem um todo. Então, você tem que ficar atento a isso, mas essa é a única dificuldade que você tem. No geral, não é nada é, de outro mundo, assim.
0: Então, rapaziada, obrigado aí pela atenção. A gente está lançando nosso podcast toda semana, podcast semanalmente. Você pode estar escutando a gente no próprio Anchor, que lá fica um monte de outros podcasts. Você pode estar escutando a gente no Spotify, ou pode estar escutando pelo, os aplicativos da... Apple Store e também pode estar escutando... do YouTube, principalmente, você que não quer no YouTube mexer, também, nada, você coloca só no YouTube, vai estar lá podcast normalzinho para você estar escutando a gente da horinha. Tem um podcast também do projeto Future Seeds... que é um podcast que trata sobre sustentabilidade, que eles vão estar falando um pouco lá sobre o meio ambiente. Também tem as nossas lives do projeto de games, que é o projeto Game Speaking. Que a gente também está fazendo lá direto. A gente está desenvolvendo o nosso próprio projeto. A gente está agora com a ideia de desenvolver o nosso próprio game. Então está tudo bem movimentado. Você também pode estar tá checando a gente lá no Instagram. Com o Projeto Studio na Rússia. Lá a gente sempre está postando algumas curiosidades. Algumas novidades. E você pode estar tá entrando em contato com a gente pelo direct. Ou entrando em contato com alguns dos nossos parceiros. Para a gente tá, estar tá um bem próximo do outro. Respondendo perguntas, dúvidas tanto que a gente falou que a gente pode estar tá mandando uma tabela falando sobre a construção da sua de lixo para estar tá ajudando vocês a pegar de exemplo tabela simples, assim, só os tópicos que a gente citou aqui, e é isso rapaziada, obrigado pela atenção aí
1: qualquer dúvida do processo da Rússia também, estamos sempre respondendo, pode mandar no Instagram, manda no YouTube também qualquer dúvida se precisar, daí a gente responde
0: dúvida, curiosidade, o que vocês quiserem ajuda, a gente tá aqui pra tá levando isso para vocês também oportunidade para todo mundo é, esse foi o podcast de hoje, rapaziada. E das Vidânia aí.
1: Das Vidânia, até mais.
0: Das
2: Vidânia, rapaziada.